0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Central Café. Como siempre, es un placer conectarnos con ustedes, que nos escuchen desde la casa, en el carro, desde Colombia o desde cualquier país del mundo. No solamente Central Café, sino toda la programación maravillosa de su presencia radio. Y a esta hora, arrancando, nos tomamos un café, un año.
1: Nos tomamos un café hoy y bueno, como que súper feliz yo de estar acompañándolos hoy, de tenerlos en esta mesa. Qué rico, Juanes, estar hoy con usted también. Bueno, un café con, y a mí eh, me gustaría decirles algo, y es que ahorita como padres estamos atravesando, eh, padres de la nueva generación, de, estamos atravesando por varias situaciones eh, que estamos aprendiendo a enfrentar, y si a mí me dijeran, ¿con quién le gustaría tomarse un café? Yo creo que sería, obviamente es un café que me tomo todos los días con Dios, pero si fuera algo así como más que de verdad necesito una revelación divina, sería con Dios. O sea, Dios, necesito revelación, necesito que me ayudes a tomar decisiones, a tener directrices para la crianza de mis hijos. Hoy me voy a tomar un café con Dios
0: impresionante, o sea con mucha cafeína porque para criar a los hijos se necesita bastante ¿no? oiga
1: un montón o sea, <risa> para, y, para no, y, para, y para poder trasnochar y poderse levantar al otro día como si nada hubiera pasado
0: y para poder cumplir un propósito en últimas, que es formar a los nuestros hijos como Dios quiere que los formemos, que ese sería como el destino. Y a propósito de un destino, un destino, Samuel.
2: Un saludo muy especial, Juanes, y a todos nuestros oyentes. Estaba recordando una época de adolescente en donde tomé la decisión con unos amigos de irnos al viaje de nuestras vidas. ¿A dónde, Samuel? Tairona, un lugar espectacular Uf, de Colombia en donde nos íbamos a desconectar. Pero Juanes, dentro de mis planes estaba lo que uno quiere de adolescente, ir, estar allá solo, libre, disfrutar la playa, estar con amigos. Pero con una curiosidad, y es que empecé a ver muchísimos extranjeros, esa playa vienen bastantes, sobre todo gringos. Y adolescentes gringos en donde en cada parte de la playa, del lugar, de la selva, porque Tairona tiene una combinación entre selva y playa, estaban leyendo. Entonces me causó curiosidad que la cultura de ellos en el avión o en los transportes donde uno iba, todos estaban con un libro en la mano. Entonces yo llegué con ese reto, Juanes, de voy a empezar a leer. Pero encontrar uh -huh. el lugar no es tan fácil. Yo no sé si ustedes han intentado como, bueno, va a ser en la cama. No, como que mejor es sentado mirando hacia la... O sea, uno siempre quiere encontrar ese sitio... En donde uno O en el baño, hay una... O en el baño, en el el baño, baño. sí, mi, mi sí. lectura y mi hábito inició ahí. <ríe> y, y adelanté muchos libros, pero así de destino, si quieres leer y aprender y conocer libros como Ani, que quiere ahorita en, en esta etapa de papás eh, documentarse, pues un, muchos de los lugares puede ser playa, cama, en una cafetería, en un campo debajo del árbol. Entonces, un lugar o un destino es el lugar que en el que te sientas cómodo para aprender y llenarte de información que te lleve a
0: soñar o aprender nuevas cosas. Qué buen café y qué buen destino además, Samuel. Yo creo que yo creo que eso es cierto, ¿no? Y, y a propósito, me estaba acordando en Tairona. Tairona, mejor dicho, recomiendo si alguien nos escucha fuera de Colombia y no ha venido a Colombia y quiere conocer algo demasiado lindo en Colombia, un paraíso en la tierra, el Parque Tairona, que además, Samuel, hay que decir, se cierra de vez en cuando, ¿no? Para que lo... Lo limpian, lo, lo arreglan y vuelven y lo abren. ¿no? Hace poco hace poco lo hicieron eh,
2: los, ¿cómo se llaman los que están allá? Los Tayrona, los indígenas. Los arruacos. Los arhuacos, los representantes de allá estuvieron, cerraron el parque y lo eh, fue un
0: tiempo para, para volver a dejar que la, natura, la naturaleza se recupere. Sin duda alguna. Bueno, pues sin más preámbulos, despegamos. Despegamos este avión. Esto es Central Café. ¿Qué hay para hoy? Seguimos aquí en Central Café y hoy queremos eh, contarles algunos detalles, eh, Ani Samuel, de un tema que a mí personalmente me parece muy, muy interesante. Quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes creen que el éxito es cuestión de suerte?
1: No, yo creo que eso, eso viene acompañado de muchísimas cosas, ¿no? Como de... Primero.. Totalmente segura de que viene de, de acompañada de, de, de lo que Dios quiere para uno, de esa bendición por la que él lo encamina a uno, pero también de lo que uno hace, ¿no? Es una persona exitosa no se hace de la noche a la mañana y, de y trae muchas cosas: esfuerzo, disciplina, fe, confianza. Entonces, no creo que sea suerte en realidad.
2: Yo no creo que sea suerte, pero pensando en este tema, mientras venía caminando, empecé a analizar como esas cositas que uno le, le gustaría tener suerte, Juanes. O sea, yo no sé si ustedes han ido a esos almacenes de supermercados gigantes, donde dan premios cada cierto tiempo, o se gana uno la mitad de la compra, o tiene algo, y que uno no, está analizando, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser, y está sonando como por allá las personas que ganan, ah, me gané el, el mercado, y uno yo quiero ser ese, y uno calcula tiempos uno calcula, no, todavía no entro en la fila, un momento si son cada 50 personas, o aún el, el ganarse, así sea en lo que es la rifita, o sea, la rifita, uno dice ese carro, si me ganara ese carro y me llegara, me llega nuevo, luego
0: me compro apartamento. La rifita para quienes están afuera de Colombia es, básicamente usted paga, no sé, un dinero, una, una boletica, un ticket, para ganarse algo puede ser desde una airfryer hasta, un air fryer hasta un carro Samuel sí, hasta un carro
2: o, o digamos yo, yo considero que mi papá tiene algo de digámoslo entre comillas ese, esa suerte porque siempre llegaba a la casa me acuerdo de niño me encontré este fajo de billetes me encontré esta cadenita creo que es de oro y íbamos a mirar y era de oro sí. y yo sí. por la calle siempre mirando será que me encuentro un fajo al
1: piso a ver, una maleta que, me que, que caiga
0: de algún avión con mucha plata <ríe> Pero ¿no les parece que siempre había cerca a, a, a uno una persona que se ganaba todo, todo. y otro que, que no se ganaba absolutamente nada sí. y que al contrario le pasaba todo lo contrario? Entonces uno decía, este tipo tiene mucha, esa era la expresión que uno usaba en ese momento, mucha sí, suerte", suerte y este no tiene nada de suerte, le va muy mal, ¿cierto, Dani?
1: Sí, así es, porque mire, muchas veces... Nosotros atribuimos la suerte al azar a las cosas positivas o negativas que nos ocurren y
0: De acuerdo. Pues de acuerdo.
1: realmente no sé, o sea, eso es una pregunta para ustedes que nos están escuchando hoy y para la mesa. ¿Creen que esas cosas que son buenas o negativas que nos que nos, que nos pasan son producto de la casualidad, sucedieron porque estábamos justo en el lugar y en la hora correctos o salieron mar, mal porque no era nuestro día, nos levantamos como dicen con el pie izquierdo o creen que de pronto en las coincidencias o en la providencia, en la suerte o en las bendiciones. ¿En qué cree usted? O sea, ¿usted cree que esto es porque hay, hay, hay un término muy conocido en el ámbito cristiano que son las diosidencias? ¿No? Que uno dice no, es que son las coincidencias, que Dios de verdad lo puso en ese momento porque necesitamos encontrarnos con tal persona o necesitamos encontrarnos tal cosa. ¿Y, y, y, y qué es eso en lo que usted cree? Pues bueno, yo les voy a contar algo y es que la Biblia no deja márgenes para las casualidades. Nada es casualidad. Jesús mismo fue claro al mencionar que nada sucede sin que el Padre lo note. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa parte en Mateo donde dice: Aún vuestros cabellos están todos contados? O sea, todo. Él no conoce absolutamente todo. Entonces, ¿por qué denominar buena suerte a las bendiciones de Dios y mala suerte a los desafíos que Él nos permite enfrentar? Y esto es una parte súper, súper chévere que a mí me parece que debemos destacar y es que a veces decimos, no, lo que es bueno viene de Dios, lo que es malo pues lo puso el diablo, quién sabe qué. No, yo creo que hay cosas que uno enfrenta en la vida no tan chéveres, que nos incomodan, que nos duelen, pero siempre hay algo importante y es que Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces cuando pasamos por situaciones muy difíciles o tenemos un mal día porque así nos pareció, creo que siempre debemos pensar qué bueno va a salir de esto y, y qué es esa bendición que viene con esto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y vamos a ver hoy, vamos a ver hoy, porque a mí me encanta este programa que se llama así, Suerte Divina, en signo de pregunta. ¿Saben cuál es el significado de suerte? ¿Han buscado el significado de suerte? no ¿cuál ¿Por, es, qué, ¿Por qué le tenemos miedo a la palabra suerte? Pues lo contamos después de la pausa. Esto es entre Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Seguimos aquí en Central Café y hoy tengo un invitado que yo les digo la verdad, quería hace mucho tiempo tener aquí en el programa. Les recuerdo antes que puedes escuchar todos los episodios de Central Café en tu plataforma de podcast favorita. Y les contaba a Ani y Samuel que hoy tengo un invitado. Miren, llegó a mis manos un libro que se llama De la carencia a la abundancia. Y conocí el libro, eh, conocí un poco de quién se trataba, de la comunidad que él tiene la oportunidad de, de dirigir, es un coach de una comunidad que se llama Living en Barranquilla, fuimos con mi esposa Living a Barranquilla, nos encanta ir, hemos ido dos veces ya, y la verdad es que me voló un poco la cabeza, porque Carlos tiene, y ya les vamos a contar un poco más, y él nos va a contar, tiene una charla que se llama Suerte Divina. Y en el libro me impresiona un poco porque las historias que cuenta y lo que él habla, claro, el libro no se llama de Suerte Divina, pero en De la Carencia a la Abundancia uno ve cómo hay sucesos poco probables que le pueden pasar a personas comunes como nosotros que en últimas confiamos en Dios. Y le doy la bienvenida al señor Carlos Fraija. Carlos, bienvenido a Centro Café. Oye,
3: muchas gracias Juan, muchas gracias, saludos a toda tu audiencia y muy feliz de, de esta invitación y de poder compartir
0: con ustedes Carlos, es un placer de verdad eh, tenerlo aquí en el programa. Nos acompaña también en la mesa Ani y Samuel. Y quiero arrancar, ah, bueno, quiero contarles, el, les contaba que él fundó la comunidad Living Room, que se encuentra en Barranquilla, es abogado, life coach, es además compositor de la banda Living. Ustedes han escuchado Living, Ani, es una banda, de hecho, una de las canciones más famosas es Con un corazón. Uh -huh. Más que suficiente, más que suficiente. Empresario de diferentes sectores, es un orador, tengo que decirles, muy poco convencional. Está casado con Natalia Frey, es padre de tres hijos, de Joshua, Khalil y Samara. Carlos, ¿cómo nace la idea de escribir el libro de la carencia a la abundancia? Y si nos puede contar un poco en qué consiste eso de la suerte divina. Ok, un saludo también a Samuel y a, a Ani, que no los había
3: saludado. Mira, eh, definitivamente este libro eh, es la historia de mi vida. Tiene mucho que ver con mi vida porque... Porque yo ahora que soy adulto verdad, y que, que puedo mirar un poquito hacia mi pasado, porque cuando uno es niño no se da cuenta de algunas situaciones que vive, me doy cuenta que yo era, era pobre, que mi familia vivíamos en una condición de, de pobreza. verdad. No teníamos suficiente comida, no teníamos suficientes recursos, vivíamos bastante limitados. Y entonces el libro narra la historia como una persona que no tiene absolutas posibilidades puede salir de un estado de carencia a un estado de abundancia. Entonces utilizo mi propia vida como testimonio, pero al mismo tiempo, este viaje de la carencia, a la abundancia es un viaje de la humanidad y te explico brevemente a qué me refiero, con que es un viaje de la humanidad. Te das cuenta de cuando Dios, digamos, hace toda la creación. La Biblia es clara en dejar unos detalles ahí para que nosotros nos demos cuenta que esta creación es absolutamente abundante. Te das cuenta que dice que no, no solamente dice que tenía peces, sino que tenía que colmó el agua de peces, es decir, que el agua estaba colmada en abundancia de peces, que colmó los, los cielos de aves. O sea, hay unos detalles que nos muestran que ese diseño original o, o en, esa, en ese jardín donde Dios nos puso había mucha abundancia. Pero luego, te das cuenta también que con la caída del hombre, con esta rebeldía del hombre hacia Dios, ocurren dos daños en su, en su identidad más profunda. La primera es un sentimiento de baja estima, te das cuenta que él dice que, que se siente avergonzado, que se siente desnudo. Y la segunda es un miedo un miedo hacia el futuro, miedo a lo que él no puede controlar, este miedo con el que vivimos todos, de y si las cosas salen de control, y si me enfermo, y si me quedo sin dinero, y si me quedo sin sin, sin recursos para sostener a mi familia. Entonces, estas dos cosas cambiaron la perspectiva que el hombre tenía eh, en, este, en este ambiente de abundancia. Entonces, te das cuenta que inmediatamente después de esta escena donde el hombre se revela en contra contra de Dios y vienen estos dos sentimientos en su estima más profundo, estos dos atentados contra su estima más profundo, lo que es la baja estima y el miedo. Entonces Dios aparece y le dice, oye, a causa de cómo estás viendo la vida ahora con esta baja estima, a causa de cómo estás viendo la vida ahora con este temor, ahora la tierra será maldita por tu causa. No, no, no soy yo quien la estima diciendo. La tierra será maldita por tu causa y tendrás que luchar y esta palabra luchar es clave luchar para que te produzca cardos y espinas te producirá y les digo que esta palabra luchar es clave porque si tú le preguntas a cualquier persona en Latinoamérica cómo está de pronto vas en el taxi o vas con algún amigo o algún familiar cómo está y te dice en la lucha en la lucha no en la lucha qué significa la lucha en la lucha significa esforzándome mucho para obtener resultados entonces definitivamente no solamente era la historia de mi vida sino la historia verdad de una condición de abundancia que la humanidad perdió a causa del temor y de baja estima y que Dios está interesado en llevarnos en un viaje para que nosotros recuperemos. De eso se trata el libro.
2: Carlos, muchísimas gracias. Eh, primero que nada quiero decirle que me identifico un poco con usted porque pude vivir en la hermosa ciudad de Barranquilla y tengo mucho amor por esa hermosa ciudad y por el equipo de fútbol, Juju. Junior. El Juju no. Barranquilla, el Junior, lo sigo muchísimo. Carlos, de todo lo que usted me está contando, me identifico también porque um, llevo pocos años de casado y una de las cosas que uno siempre está analizando y pensando y, y uno pide a Dios ayuda es el tema de las finanzas. Uno siempre como familia está mirando la forma en llegar al famoso, cómo llego al fin de mes. Uh -huh. Cómo tengo esa suerte. Fíjate. Yo les decía al inicio del programa, uno internamente en su humanidad quiere que caiga ...como un fajo de billetes y uno decir, listo, se solucionaron todas las cosas. Pero en este tema interesante de suerte divina, ¿cuáles podrían ser esas fallas de nosotros, de las personas en sus finanzas? En lo que nos contabas de, de, de cómo iniciaste y lo que te diste cuenta de por qué tenías que empezar a, 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 a ver esa provisión de Dios. ¿Cómo podemos conectar estas finanzas, esto que estamos viviendo, a la suerte divina, el favor de Dios?
3: Mira, mira principalmente, Samuel, y está el tema de lo que te lo que te decía ahorita de estos dos atentados contra la estima, que son el miedo y la baja estima. Entonces nosotros creemos que los problemas financieros se resuelven con dinero. Es decir, algo va a pasar. De pronto tus problemas financieros se van a resolver. De pronto cuando te llamen y te digan que le haces una herencia de un tío millonario o de pronto te dieron un contrato gigantesco o de pronto no sé, aparecieron algunas oportunidades que tú no estabas esperando. Algo externo. Entonces, ahí es donde está el problema de la prosperidad. Nosotros siempre creemos que, que la gente próspera es gente que, que le ocurren algunas cosas externas que no necesariamente nos ocurren a nosotros. O sea, cosas externas, dinero, oportunidades, provisión. Pero en realidad la prosperidad tiene que ver con identidad. Tiene que ver con, 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 con como, cómo tú ves la vida, cómo tú entiendes la vida, cómo tú te ves a ti mismo. Entonces, creo que definitivamente no vamos a poder avanzar hacia una vida de prosperidad si primero no... No, no, no sanamos internamente, no sanamos internamente, wow. no no nos miramos como nosotros deberíamos estarnos mirando, no vemos a las personas como deberíamos mirarlas. Mira, 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 mira esto. Eh, te cuento un, un poquitico brevemente. Cuando yo empecé a trabajar recién casado como tú, eh, yo recuerdo que yo, yo, yo tenía muchas inseguridades, incluso hasta para vender. Llamaba por teléfono a alguien y siempre estaba pensando que estaba molestando a esa persona, que de pronto le iba a incomodar con la llamada. Eh, o iba a vender algo y creía que el producto que yo estaba vendiendo de pronto tenía que bajarle el precio porque ya había cogido el teléfono pero ya y estaba llamando, pero ya en mi cabeza había un pensamiento seguramente no va a poder lograr esta venta, seguramente no va a poder vender y obviamente al pensar eso lo que hacía era disminuir el precio del producto y disminuirlo y disminuirlo para tratar de justificar la venta, entonces el flujo de mis pensamientos determinaban todo el tiempo mis acciones y eso hacía que yo no pudiera prosperar. El, con el tiempo, ¿verdad?, la prosperidad apareció en mi vida, no cuando ocurrieron unos eventos ajenos o unos, unos, unos eventos, por así decirlo, eh, 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 hablando de suerte divina, poco probables, sino cuando yo cambié por dentro y entonces mis ojos se abrieron a esos eventos poco probables. Pero hasta que no cambiemos nuestra identidad, hasta que no nuestra identidad no sea sanada, difícilmente vamos a poder nosotros prosperar.
1: Claro, Carlos. Hay algo súper importante de lo que estabas mencionando y eso eso de que lo importante en realidad es lo que somos, cierto, lo que lo que sabemos que somos nuestra identidad y eso también a veces nos lleva a acostumbrarnos, el desconocimiento a esa identidad, a lo que somos, a esa importancia de, de, de nuestro ser, nos lleva a acostumbrarnos a las cosas buenas que nos pasan, a reconocer esa bendición en nuestra vida. ¿Cómo reconocemos entonces la suerte divina o la bendición en nuestras vidas?
3: Pues mira, nosotros definitivamente atraemos lo que estamos esperando, eso es una cosa clave, eh, tú conoces eso, digamos, como en el mundo eso se conoce, la gente le llama la ley de la atracción y nosotros esa palabra la hemos puesto como en una palabra de, digamos, como de nueva era, o sea, de mm. pronto los que creemos en Jesús, nos, cuando escuchamos la ley de la atracción nos suena como una palabra peligrosa, pero en realidad es, es la misma definición de la fe, es la misma definición de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros atraemos lo que estamos esperando. Pero escúchame, lo que estamos esperando tiene que ver con lo que creemos que merecemos. Y eso es clave. O sea, en la vida tú vas a ir atrayendo lo que estás esperando, pero lo que estás esperando tiene que ver con lo que crees que mereces. Por eso te decía, lo primero es sanar tu estima. Porque cuando tú sanas tu estima, ¿verdad? Entonces tú vas a creer que mereces otro tipo de cosas. Y entonces lo que vas a estar esperando es distinto y eso es lo que vas a atraer a través de la fe, entonces la suerte divina no es más que eventos poco probables, orquestados por Dios que te pueden llevar donde tú no podrías ir por tus propias fuerzas, ¿por qué? sencillamente porque los planes de Dios son más grandes que nuestras posibilidades Dios siempre te va a dar sueños que trascienden a lo que tú puedes lograr con tus fuerzas, con tus habilidades, entonces la única manera de ir hacia esos sueños es a través de este favor de Dios, nosotros al favor de Dios le llamamos suerte divina sencillamente porque tú vas en la calle y le dices a alguien, no, estoy favorecido y la gente no te entiende porque la gente no usa ese lenguaje. A esta, a estos eventos poco probables la gente en la calle le llama suerte, pero nosotros le pusimos la palabra divina, suerte divina. Es decir, son eventos creados por Dios poco probables que nos pueden conducir donde nosotros no podríamos ir por nuestra propia fuerza. Una vez más lo aclaro, estos eventos poco probables no van a venir a tu vida hasta que tú no los estés esperando o sencillamente sí van a venir, pero los dejas pasar. Los dejas pasar. Mira, te voy a poner un ejemplo puntual frente a esto para, 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 para ser más enfático en lo que estoy explicando. ¿Te acuerdas de esta historia cuando está Agar, que, que, que es esta esclava con la que Abraham tuvo su primer hijo? ¿Te acuerdas que eh, esta, esta mujer fue expulsada por Abraham? Cuando nació Isaac, eh, hubo conflicto entre, entre Sara y Agar, y, y Abraham decidió expulsar a Agar y decirle, no, ve al desierto y vete con tu hijo. Y dice la Biblia que ella se va al desierto, está con su hijo eh, y, y, y siente que se está muriendo porque tiene sed, porque ya se va a acabar su vida y está tan desesperada y, y está tan angustiada que pone a su hijo a distancia porque dice que no lo quiere ver morir en sus brazos y empieza el niño a dar gritos y ella está completamente angustiada porque se va a morir. Entonces dice la palabra que en ese momento Dios escucha los gritos del niño y el padre aparece y le, dice, le pregunta a Agar por qué tienes miedo y dice la palabra que Dios abrió los ojos de Agar y entonces Agar vio un pozo que estaba ahí uh -huh. y ella pudo tomar agua. Ahora, lo curioso de la historia es que el pozo siempre había estado ahí. Sí. Solo que ella no podía verlo. Es lo que wow. decía, las oportunidades siempre están ahí. Las oportunidades están a la mano, siempre están a la mano. El asunto es que nosotros no las vemos. No las vemos y no las vemos porque no las estamos esperando. Entonces es lo mismo, tú vas a tener negocios, tú de pronto vas a estar al lado del, del, de un negocio millonario, pero como tú no lo estás esperando, ni siquiera te vas a involucrar en la conversación. y Es muy común... Que de pronto estás tú con un grupo de amigos, hay algunos amigos que están hablando de unas inversiones que van a hacer en los Estados Unidos o unas inversiones que van a hacer en otro lugar. Y tú estás por acá y ni te inmutas de lo que están hablando cuando eso puede ser un negocio en el que tú podrías participar y conectarte a, a una gran escala de abundancia. Pero como tú no estás esperando que ese tipo de cosas te ocurran, ni siquiera lo escuchas. O sea, ni siquiera te interesas en la conversación, ni siquiera te acercas, sientes que esa gente no quiere hacer negocios contigo, que ellos están en otras ligas y que de pronto tú no tienes acceso a esas ligas. Entonces, muchas veces las oportunidades están ahí, pero nosotros tenemos los ojos cerrados a
0: ellos. Impresionante, impresionante, Carlos. Carlos, ¿hay, ¿hay algún oyente, algún oyente que, y de hecho lo hablábamos ahorita con Samuel y con, y con Ani, eh, está la persona que no se gana nada en la vida, no se gana una rifa, no se gana un concurso, eh, las cosas, por el contrario, y le, les va mal en muchos temas. Alguien que nos está escuchando, ya para cerrar, Carlos, que dice, mire, yo no he tenido, no he visto en mi vida el favor, yo creo en Dios trato de pedirle a él que me vaya bien ¿cuáles serían esos pasos Carlos que pueden seguir las personas que sienten que no tienen esa suerte divina ese favor en sus vidas para, para conquistar eso
3: bueno ahí está el punto, lo primero es reconocerlo, o sea, es que ahí, ahí, ahí vamos al punto, la sola expresión de decir, eh, a mí no me pasan las cosas, mira, mira por ejemplo, no sé si voy a poner un ejemplo muy casual tú, tú vas entrando a un centro comercial, ¿verdad? y el centro comercial, sobre todo en Bogotá, que no hay donde parquear y llegas y, 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 y entonces de antemano tú piensas que no vas a encontrar parqueo de antemano, tú llegas y dices, no, yo no voy a encontrar parqueo esto está lleno, entonces como piensas que no vas a encontrar parqueo, ni siquiera te acercas con el carro a un parqueadero que esté cerca de la entrada porque tú supones que todos sus parqueaderos ya están ocupados entonces tú de antemano ya empiezas a buscar en la, en la parte más lejana del parqueadero empiezas a irte a lo más lejos, a lo más lejos a lo más lejos, porque tú supones que ya los otros parqueaderos están ocupados entonces es igual en la vida, es igual en la vida. Si tú de antemano no reconoces que el favor de Dios está contigo, tus acciones no te van a llevar a encontrarte con él. Tus acciones, lo, las decisiones que tú tomas en la vida responden a ese pensamiento y vas a vivir limitado. Vas a vivir completamente, completamente limitado. Entonces tú, hay, hay un investigador que, que creó un libro que se llama El Factor X y él, y, él, y él investigaba a todas las personas que tenían suerte en la vida, gente que se había ganado muchas rifas, loterías, que había participado en concursos y que había logrado cosas que dignas de ser registradas en un libro. Y él llegó a una conclusión, ¿verdad? Él decía estos eventos providenciales, porque el, el, el escritor es ateo, decía estos eventos providenciales en realidad responden a la actitud psicológica de la gente. La forma en la que esta gente piensa y actúa los pone más cerca de estas oportunidades. Por ejemplo, hay una... Hay una cosa en común que tienen todas las personas que ganaron muchas veces concursos, y la cosa en común que tienen es que participaban mucho de concursos participaban mucho porque esperaban que, porque suponían que iban a ganar, uh -huh. entonces exactamente igual, tú nunca vas a, a tener acceso a, 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 a ganarte un concurso si no participas Tú nunca vas a tener acceso a, a entrar, a ganar en un negocio si no participas, si no estás atento, si no estás claro. esperando no estás esperando esos negocios. Por eso la Biblia dice, reconoce al Señor en todos tus caminos, es decir, reconoce este favor, reconoce el favor en los detalles mínimos de tu vida, en las cosas pequeñas que de pronto ahora ni siquiera te has dado la oportunidad de reconocer, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Sea agradecido con lo que tienes a la mano ahora. Reconócelo. De, no, de pronto no te ves. Ahora mismo no tienes los negocios que esperas. Pero oye, pero tienes el dinero para subsistir. Tienes el dinero para mantener tu familia. Tienes el dinero para pagar los residuos. Entonces, reconoce el favor de Dios ahí y lo
0: empezarás a ver en cosas más grandes. Wow, de verdad, tremendo, tremendo. Carlos, ha sido un placer. Se nos agotó el tiempo desafortunadamente, pero yo creo, Ani y Samuel, que nos, nos queda un mensaje muy claro sobre cómo cómo opera el favor de Dios en, en nuestras vidas. Carlos, el, el coach de la comunidad Libén, muchísimas gracias por su tiempo para Central Café. Muchísimas gracias por su invitación.
3: Fuerte abrazo a todos.
0: Seguimos aquí en Central Café y tenemos una historia que a mí personalmente eh, yo la leí en redes sociales, se la escuché también al pastor Ricardo Rodríguez, a quien admiro muchísimo, pero quiero contarles. Estamos hoy con los pastores de la Iglesia de Avivamiento. Yo sé que es Ricardo y María Patricia Rodríguez los pastores, pero también Juan Sebastián, que es hijo de los pastores principales, pero también tiene la oportunidad de liderar y de pastorear allí en Avivamiento. Él está casado desde hace 11 años con Ana María Rodríguez, en la actualidad son padres de tres niños y tienen un gran podcast llamado Sin Mitómanos. Pues ellos nos van a contar una historia, eh, algo que pasó con su hijo y la verdad es que nos va a, a mover las fibras porque es de alguna manera a ver eso que venimos hablando en este programa es cómo Dios entra y con su favor logra rescatarnos, logra, logra salvarnos de situaciones que son definitivamente... Eh, terribles. Quiero dar la bienvenida a Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Juan y Ana, bienvenidos. Muy buenas
4: tardes a todos, Dios les bendiga. Eh, es un placer para nosotros poder estar acá con ustedes y, y poder contar eh, parte de lo que ha estado pasando con nosotros. Qué bendición es un, poder compartir con ustedes.
0: Es un placer de verdad, Juan y, y Ana María, tenerlos acá. Y yo, yo arranco con la pregunta, ¿qué fue lo que pasó con Jed? Eh, hace pocos días, a comienzos de julio, hubo eh, un accidente. Cuéntenos un poco más de qué fue lo que pasó, Juan.
4: Bueno, pues la verdad, eh, la historia es trágica, es terrible, es, eh, de, de no querer repetir, la verdad. Eh, es algo que si uno no supiera al final, la verdad nadie quisiera vivir. Estábamos en vacaciones con la familia, descansando, y en ese tiempo de descanso, eh, pues el niño, eh, nadie se dio cuenta. En un momento estábamos, eh, en un instante estábamos todos disfrutando y en un momento estábamos todos gritando de angustia. Pues en la parte profunda de la piscina, uno de los familiares encuentra el cuerpo de mi hijo en posición encorvada, boca abajo, ya sumergiéndose. Eh, y cuando lo sacan el cuerpo está sin vida, dicen las personas que lo, que lo encuentran que la, el agua estaba quieta, eh, cuando lo sacan eh, arranca todo un, un hecatombe de acontecimientos que se nos paran los pelos de recordarlos, de tratar de identificar eh, cómo, qué hacer, cómo reaccionar, unos familiares se botan a rescatarlo del agua, otros a tratar de gritar y en ese grito de desesperación no hallábamos qué hacer, de pronto me llaman, salí yo en toalla a tratar de rescatar a, a, a mi hijo, a tratar de identificar qué estaba pasando y cuando encuentro ese el cuerpo sin vida de mi hijo, hacer el RCP con mi hermano, nadie sabía cómo hacer eso, hoy sé que se llama RCP, pero bueno, mi hermano le pone el dedo en la boca, del estómago para tratar de, de seguir las instrucciones que nos daban por teléfono los, eh, los doctores. Yo eh, me encargué el corazón, en un instante me acordé, me acordé de lo que nos decían de eh, la película Inquebrantable, una de las frases que usó uno de los doctores expertos cuando dice que, eh, al bombear el corazón, hubo oxigenación en el cerebro, yo me encargué de darle a ese corazón y de atar, porque al ser creyentes, lo que había allí era un espíritu de muerte, era una guerra más espiritual que física, aunque físicamente prácticamente no había nada que hacer. Y en esa guerra en mi mente oraba, en mi mente clamaba, pero no me salían palabras hacia afuera. Y simplemente estaba, era reaccionando. Esa, eso fue lo que traté de hacer. Lo cierto es que en un instante el niño, pues, por el brazo, le, le pusimos con el brazo hacia un costado. Y en un instante lo que hoy debería ser una tragedia es un testimonio. Eh, pues hasta ahí cuento yo como papá de la angustia de ver esa guerra espiritual claro y de ver esa, ese, ese espíritu de muerte enfrentarme. Mi esposa vive otra experiencia y la tengo justo acá al lado.
1: Y queremos escucharlos, queremos escucharlos a los dos, porque claramente los dos tienen ahí las, las perspectivas, per perspectivas diferentes de lo que vieron. Ana, cuéntanos qué dijeron los médicos y pediatras que lo examinaron cuando llegaron al hospital.
5: Pues bueno, nosotros eh, vamos hacia el hospital y pues cuando se pone, no, no sabíamos, no teníamos idea de dónde quedaba, cuando lo pusimos marcaba 19 minutos, yo creo que fueron los 19 minutos más largos de mi vida, porque claro, el bebé pues re respiró, reaccionó, pero él no estaba bien todavía, eh, todavía se desmayaba, se le torcían las manitas, eh, siguió botando agua, eh, muchísima agua, muchísima o sea, no, no era un poquitico sino bocanadas de agua que salía tal. o sea, hace cuenta un bal de agua que riegan, literalmente y bueno, pues en camino al hospital, el señor fue súper lindo porque ya habían llamado a los pastores y ellos seguían orando en el camino, declarando vida sobre jet. Eh, mejor dicho, en todo el, todo el tiempo ellos estaban conectados por teléfono porque ellos salían primero que nosotros y ya estaban en el aeropuerto. Cuando de camino nos encontramos una patrulla de policía y mi cuñado solo le gritó, por favor, ayúdenos, el bebé se nos ahogó. Y empezamos a correr como locos y detrás la patrulla... Eh, puso la sirena y nos, nos, nos mejor dicho, nos eh, abrió camino por todas partes. Que yo creo que de los 19 minutos llegamos en 10, más o menos. Y todo fue milagro tras milagro. Y cuando llegamos al hospital, eh, los pastores habían llegado antes y ya tenían todo listo. Los, los médicos estaban listos, nos habían abierto todas las puertas, nos recibieron al bebé. De una vez lo examinaron, no le tuvieron que hacer reanimación, obviamente, porque eso lo hicimos, lo habíamos hecho en casa, pero el bebé le hicieron todo y empezaron a decir, no papitos, pero el bebé no tiene, no se le escuchaba no. nada, o sea, ni una líquido. gota de agua en sus pulmones. Eh, luego dijeron, bueno, vamos a hacerle de todas maneras los, los, los rayos X para ver si tiene líquido. Se los hicieron, tenía mínimo muy poquito de agua todavía, entonces le pusieron un medicamento intravenoso para que lo expulsara, pero era algo que no afectaba a sus pulmones. Eh, le hicieron un TAC y lo vieron totalmente normal. Y, y, o sea, de verdad que, bueno, el bebé llegó a la clínica muy sonol sonoliento. Siete horas. Lo dejaron que se durmiera. Claro, y duró... Siete horas en observación
4: y fueron siete horas del niño adormecido.
5: Adormecido, exacto. O sea, pero durmió Mira profundo ahí. como cuatro horas. Siete horas después del suceso, el bebé se levantó, empezó a comer, eh, empezó a hablar, a saltar. Él ya quería que nos fuéramos a la casa, o sea, como si absolutamente nada le hubiera pasado al bebé. Fue impresionante, de verdad, el milagro que el señor hizo en, en Jet.
2: Juan y Ana, tremendo lo que nos están contando. Sí. Como papá primerizo, es es imposible que las fibras no se le muevan a uno y no se... Los ojos no se aguan porque uno piensa en estos momentos cuando está con su hijo en donde uno grita, es como un clamor en donde dice uno, Dios ayúdanos. Y yo quisiera que ustedes nos pudieran comentar a todos los papás que siempre hay un temor por dentro en que no quiero vivir esta situación o la vivo. ¿Qué les dirían a los que nos están escuchando y que o pueden estar pasando por una situación así?
4: Uy, no, es algo terrible. Recuerdo y me atormenta al día de hoy. Mi esposita también tiene otros... Otros tormentos que Satanás sabe poner son pesadillas eh, a medianoche con la expresión en los ojos sin vida de mi hijo. Porque cuando lo levanto era color azul, era impresionante. No lo puedo escribir, pero las orejas por dentro eran azules, como ese azul moradoso. Las uñas eran negras, los ojos eran como cuando uno come eh, eh, pescado esos ojos blancos como ca cauchudos, por los bordes, los contornos, eran, eh, los ojitos estaban reventados de, de tanto haber, eh, eh, esfor haberse esforzado y la boquita la tenía también toda reventada por dentro de habérsela mordido, de haber luchado por, por sobrevivir. Así que eso manifiesta la aflicción y la angustia que el niño vivió. Pero en palabras del niño, cuando ya con calma días después nos empieza a contar la historia y uno a uno se la repite y a todos los orígenes se la dice, hay una frasecita dentro de todo lo que él describe en su media lengua y, y es la última palabra y lo hace con señas. Él te dice yo, yo tumpán, que se cayó, que hizo así con los pies, que los movía de un lado al otro tratando de salir, que eh, se queda sin, sin, eh, quieto boca abajo, pero hay una parte donde le digo ¿y, y qué más hiciste?, y le dice a la mamá mirando hacia el cielo, yo, Jesús, ven. Él apeló a Jesús en su angustia, sabía quién era su hacedor, wow. sabía lo que Jesús podía hacer por él. Un niño de dos años y él conocía muy bien quién era su hacedor. Y en medio de su angustia, él le libró, como dice la palabra, nosotros no hicimos absolutamente nada que humanamente supiéramos hacer. Lo normal que un papá o un ser humano haría por rescatar a su hijo fue lo que hicimos, pero si sí hay una, una cosa que pasó en medio de todo esto y fue que mis papás no estuvieran ahí, sino que estuvieran a la distancia, causaron que ellos no vieran el mundo con ojos naturales, porque no podían ver a Jeth, solo imaginarse lo que estaba pasando, pero pudieron conectarse con el mundo espiritual y al cielo, igual que Yet clamar, devuélvenos a la vida a Jeth. Y empezar a clamar y a clamar y a clamar. Y yo creo que esto es una enseñanza para todos como creyentes, que no podemos fijar nuestros ojos en lo que pasa naturalmente. En el mundo natural, el Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El secreto aquí está en la confianza. Si te lo digo, eh, la, la confianza es algo que uno llega a perder en ese momento. Pero donde claro. hay vida hay esperanza y yo les digo a los que están atravesando estas situaciones, si hay vida hay esperanza y no importa en qué situación te encuentres porque no siempre tiene que ser la muerte misma puede ser la enfermedad, puede ser eh, una enfermedad degenerativa, puede ser la drogadicción de un familiar, puede ser eh, la aflicción de, de un ser querido que no has logrado encontrar cómo sacarlo en ese lugar. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y si muere, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? El gran secreto nuevamente, o la confianza o el creer. Y yo en ese momento me aferré al, a la fe que teníamos. Mis papás se aferraron a la fe que había en el corazón y de ese hilo de esperanza nos tomamos y empezamos a clamar y a reprender el espíritu de muerte y a reprender eh, lo que estaba pasando. Era una guerra, yo te digo, Satanás nos estaba mirando de frente y no se los, esa parte no se las puedo... Eh, explicar naturalmente fue ver los cielos oscuros, la densidad de la muerte misma, hacerle RCP a un muñeco eh, cauchudo, uh -huh. ¿Cómo, cómo te explico eso, es agarrar a golpes a claro. un muñeco claro. eh, es, es, eso fue el, ese, es, ese es mi consejo, aférrate a ese hilo de esperanza, porque nuestro hacedor prometió una cosa y es que nuestros pies estarían firmes sobre la peña él pone nuestros pies firmes sobre la roca que es Él. Él es esa roca. Y si nos tomamos en fe de esa roca y nos aferramos a esa roca, Él es la esperanza y la vida. Podemos ver cosas sobrenaturales solamente si las podemos creer, solamente si las podemos eh, entender, solamente si podemos dejar de mirar por un instante. Que los doctores digan no se puede. Que los es que los 19 minutos de camino hacia el hospital... No, fue el siguiente milagro, porque una cosa es que el niño viviera, pero después de todo lo que duró debajo del agua, la gran pregunta era ¿cómo iba a vivir? Y eso es wow. milagro tras wow. milagro, ver a tu hijo retorcerse, mm -hmm. ver a tu hijo convulsionar, ver a tu hijo botar babasa, ese tipo de cosas generan, generan preguntas en tu cabeza que dicen ¿cómo cómo, cómo va a ser eso? es preguntas claro. de satanás eh, atormentando en tu mente diciéndote tu hijo no va a quedar igual tu hijo va a quedar con daño cerebral tu hijo eh, no va a quedar en una silla de ruedas va a quedar vegetal, todo ese tipo de cosas son las preguntas del mundo natural que es lo que te digo ahuyenta ese mundo natural y confía en la fortaleza
0: de los siglos que es nuestro señor impresionante de verdad eh, ya tenemos que, que, que despedir pero de verdad Juan y, y Ana Escucharlos, yo creo que, y aquí veo en la mesa eh, lágrimas, porque sin duda alguna, sin duda alguna es muestra de lo que venimos hablando en este programa y es el favor de Dios. Es como Dios pelea por nosotros, es como Dios nos entra a rescatar en situaciones eh, inesperadas. Y, y no estamos exentos y yo creo que lo que nos dice Juan es pues estamos eh, también expuestos a que nos pasen situaciones pero tenemos una diferencia y es el favor y la presencia de Dios con nosotros Juan y Ana María, un placer de verdad tenerlos aquí en Central Café, un abrazo
5: a ustedes muchísimas gracias, gracias por invitarnos y nada pues la verdad saber que, que el Señor es fiel que Él cumple sus promesas, que Él está con cada uno de nosotros y que, que sepan que lo más hermoso de tener a Jesús como nuestro Salvador es que de verdad hay esperanza, porque sin Él, yo digo, ¿qué hubiera hecho las personas o qué hacen las personas cuando, cuando viven una tragedia como estas, pero no tienen al Señor? De verdad que no tenemos a quién más a dónde ir sino a Él.
0: Sí. Prisioneros de esperanza, dice la Biblia. De hecho, bueno, pues es, es. es Juan Sebastián y Ana María Rodríguez, pastores de avivamiento. Esto es Central Café.
3: No te desconectes. Estás con
0: Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
2: Esto es como un dato curioso plus Ani Juanes porque ¿ya conocían la nueva propuesta educativa? No. no. Colegios We Dream, We Do Soñamos, Hacemos Donde potencializan de manera personalizada La espiritualidad El inglés conversacional Las habilidades emocionales Y el pensamiento crítico del estudiante Si quieres más información Contáctalos al 314-352-3891 314-352-3891 O búscalos en redes sociales Como arroba We dream, We Do Ahora sí Entremos en materia. Juanes, Ani, ya que están casados. Ustedes se han dado cuenta que hay, aunque la Biblia dice que somos uno, son dos mundos totalmente aparte, con dos puntos de vista diferentes. Juanes, ¿cómo le ha ido en el matrimonio y en, esas, en esos puntos de vista?
0: Una maravilla, pero sí, sin duda. Y yo creo que eso no hace que seamos eh, totalmente opuestos, sino que al contrario, yo creo que la diferencia hace que nos complementemos.
1: Ani. Igual, igual. Mi esposo y yo somos muy diferentes, muy en muchísimos aspectos. De hecho, ya el hecho de que, de que haya en una relación un hombre y una mujer ya hace que sea diferente, ¿no? Las mujeres tenemos un montón de cosas. Eh, digamos de profundidad sí, y de todos sí. ustedes son un poquito más básicos más sí más 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 rápidos ligeros en muchas cosas nosotras no nosotras vamos al fondo o sea entonces eso hace que sea diferente pero no es concuerdo con Juanes y si es el tema de si sí nos nos complementamos, ¿no? Nos y complementamos. Seamos...
2: Juanes, totalmente de acuerdo. Hay puntos de vista en donde nos po podemos coincidir, pero hay otros en que no. Traigo unas preguntas para que junto con nuestros oyentes las respondamos, estemos ahí. Y quiero que también nosotros las hagamos aquí para ver el punto de vista de Dani, el de Juanes y el mío. Puede que coincidan, puede que no. Hágale. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener un compañero de cuarto, o en este caso, un esposo, una esposa que ronca o uno que camine dormido? No, que ronque. Yo creo que ronque también. No, me, ¿Sí? me,
1: su, me asusto, <risa> o sea, el me ayudo, ¿qué hace esto? <risa> o
2: sea, dormir con ruido toda la noche. Sí, no. Pero... ¿Juanes, coincide?
0: Sí, no, no, le tengo miedo a los espíritus chocarreros.
2: <risa> Muy bien. ¿Qué prefieren? ¿Estornudar sin parar o hipo sin parar?
1: Eh... Yo creo
2: que estornudar sin parar sí, debe ser una
0: delicia.
1: Sí, estornudar.
2: Sí. ¿Más sí. que el hipo? Sí. Bueno. Sí. Yo tenía un sí, amigo sí. que es Sufre de rinitis y me dijo que no, que el destornudar claro, es terrible, no. que prefiere el de hipo. Muy bien. Aprender un secreto del futuro lejano o del pasado lejano. No, del futuro. Del futuro también. ¿Del futuro? ¿Y qué sería sí. eso?
1: ¿Un secreto del futuro? Mm, no. Uy, no, pues no sé. O sea, <risa> <risa> la bolita yo, yo, de cristal. Yo, yo creo que la
0: pregunta para mí es: ¿dónde voy a estar en cinco años? Eso ¿Dónde sería. Va a estar? ¿Y dónde, dónde se imagina, Juanes? ¿Yo? Sí. Mm, me imagino en un lugar. Eh, mucho más interesante, paradisiaco, mucho, sí, en un lugar paradisiaco, me imagino, no sé, se me ocurre en las Bahamas, descansando con mi familia, con mm. mis hijos ya corriendo, porque no tenemos hijos todavía, pero ya casi, y, y me los imagino corriendo por toda la playa y yo tratando de atajarlos. Ok,
2: listo, wow. muy bien.
1: Wow. O sea, la película, de este película. Sí, sí, sí.
2: <risa> Ahora, conocer todo del planeta Tierra, Hablando de lo, uniéndole a lo que dice Juanes y haciendo esos puentes de conexión increíbles que él desarrolla, Juanes, o conocer todo afuera de la galaxia, fuera le, no, el espacio.
1: Yo, ay, yo quiero todo el planeta Tierra. Sí, sí, me gusta la, la galaxia.
2: Juanes hace poco colocó una foto que colocó la NASA de la galaxia. Sí, sí, sí. Juanes, conocer todo acerca de lo que piensa o entender a su esposa,
0: o mejor que hace así como hombre y, y no entenderlas. Yo creo que hay algo de magia en el hecho de no saber todo, de no conocer todo, que siempre haya algo que, que uno quiera saber, que uno quiera explorar, que uno quiera conocer. Eh, eso hace parte de lo interesante. Si, su, si sabemos todo, eh, eso es como cuando uno eh, va, está en la fila del cine. Me acuerdo de una escena de Los Simpsons muy famosa en la que Homero Simpson cuenta al final de esta salida y lo dice al lado de la fila. Eh, se tira la película. Claro. Yo creo que hay que no saber los desenlaces y no saber todo.
2: Totalmente de acuerdo me uno, yo le puse el nombre a este dato curioso de otra galaxia y es poder entender a las mujeres es como de otra con la galaxia, es un mundo que no vamos a entender, pero si sí quiero dedicarle estos datos curiosos a ellas muy interesantes de la mujer para que los hombres podamos conocer lo, lo, lo espectacular que son. Número uno, dato curioso de la mujer, el corazón femenino late más rápido. Uy, Número dos. No sabía. Tienen un sistema inmunitario Más fuerte que uh -huh. el de los hombres sí. Ah no, sin N duda Número tres, su, su nivel de ¿Cómo se dice? De resistencia De, ¿De, de, el dolor? de dolor El umbral, del el dolor. umbral de, igual, sí. de dolor Es muchísimo más alto que el del hombre uh -huh. Su lengua tiene más receptores Hacia el dulce Con razón a mi esposa le gusta tanto el Probar eso Sí. El cuerpo femenino tiene más receptores Nerviosos las mujeres parpadean el doble de los hombres y tienen mayor flexibilidad. El oído femenino distingue mejor los sonidos agudos. Estos son unos datos curiosos acerca de lo espectacular y de esta galaxia hermosa que son las mujeres. Y simplemente no es entenderlas, sino admirarlas y tener el privilegio, Juanes, como usted dice, o el esposo de Ani, de compartir al lado de ellas.
3: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
1: Bueno, y para ustedes que les encanta el deporte, no se pueden perder... El mundo del deporte con que Rode la Pelota, el podcast que pueden encontrar en la plataforma digital favorita, la que ustedes prefieran. Busquen que ruede la pelota y reciban cada día las noticias deportivas más relevantes para todos ustedes. Bueno, yo hoy les voy a hablar de algo y es de esas cosas fascinantes que nos sabíamos del corazón. Ya Samu nos dijo que nuestro corazón de mujeres eh, late más rápido, ¿no? Que el resto de que, que el corazón de los hombres, pero yo les quiero hablar de datos. Especiales, por no dírmele a que son curiosos.
2: <risa> Datos descafeinados.
1: Datos descafeinados para que cerremos este programa con, con cosas muy chéveres que de pronto ustedes no conocían. Número uno, cosas acerca del corazón. El corazón es el músculo que más trabaja de todo nuestro cuerpo. Pero si no sabían, late 100.000 mil veces al día. 100.000 Y bombea 5 litros de sangre cada minuto y nunca descansa. O sea, imagínense... De verdad lo importante que es el corazón, obviamente Sabemos que si no hay corazón no hay vida Pero lo importante de ese bombeo De, de, de que cada minuto Ese sea nuestro, nuestro motor Según el Instituto del Corazón De Texas, si el corazón Fuese una fuente, su potencia Haría que la sangre alcanzara los 10 Metros de altura Ah, o sea, esto es algo increíble El corazón humano es capaz de latir Durante un tiempo fuera de nuestro cuerpo Ya que genera sus propios impulsos Eléctricos y además escuchar música mientras se hace ejercicio ayuda a oxigenar el corazón, ¿sabía? Entonces usted está, no, no simplemente el ejercicio de alto rendimiento, de que usted esté corriendo, trotando en una maratón no, o sea, si usted sale a caminar ya está haciendo ejercicio, cuando está haciendo aseo en su casa está haciendo ejercicio, ponga música para que oxigene ese corazón, porque al parecer la música aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y hace que la sangre circule mucho mejor aunque no sabemos si, digamos el reggaetón también ayuda al corazón, la risa tiene impresionantes beneficios para el corazón así que ríase ríase un poquito el día de hoy, si nos está escuchando, saque esa sonrisa risa porque ya que la risa tiene como ese, esa capacidad de aumentar la circulación de la sangre entonces todo el mundo puede estarse divirtiendo y estar aumentando esa, esa circulación y es algo muy saludable así que a reírse a escuchar música porque el corazón es nuestro motor es el motor de nuestro cuerpo y hay que cuidarlo tenemos que comer muy sano y hacer mucho ejercicio físico entonces Hoy, para que usted vaya y tome un café bien descafeinado mientras está escuchando música, mientras está riendo con alguien y baile hace el día bien, bien fácil a alguien más y un, saludable. Un
2: café para el corazón.
1: Un café para el corazón, aquí en Centra el Café.
0: Bueno, yo creo, Samuel, Ani, que lo que nos queda claro después de escuchar a Carlos Pry, a Coach, a los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez, es como el favor de Dios o la suerte divina o como usted lo quiera llamar, pero en última reconocemos que se trata de Dios, no de la casualidad. Sin duda alguna es algo que cambia nuestras circunstancias y es eso, una serie esa definición que nos dio Carlos Ani, me encantó. Una serie de hechos poco probables que te pueden llevar a un destino y es el destino que Dios tiene planeado para ti.
1: Así es. Yo digo que hay cosas que, que nos pasan, como decíamos, a, a, a través del programa, que definitivamente están conectadas con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay algo que yo quiero que nunca se nos olvide. Y es esa palabra que dice que todo obra para el bien de quienes lo amamos.
0: Todo obra para bien, dice Romanos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y la verdad es que me queda claro eso. Pidámosle a Dios que su favor esté sobre nuestras vidas. Acuérdense, algo que decía Carlos es cuando tenemos baja autoestima, hay que pedirle a Dios, Señor, lléname de tu favor en lo que sea que yo haga, que esa presencia de Dios esté con nosotros, va a hacer que el favor eh, de Dios, no la casualidad, no la suerte simple, sino la suerte divina, nos lleve al lugar que Dios tiene planeado para nosotros. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Central Café.